0: Buen día, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te despertaste? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de...? ¿Cómo va todo eso, loco? ¿Todo bien? A mí este fin de semana fue básicamente no hacer nada. Venía medio quemado de la semana, un montón de estrés, un montón de trabajo, pero ¿saben qué? Esta le vamos a dar con un poquito más de fuerza. ¿Les parece? ¿Les parece si tratamos de arrancar bien esta semana? ¿Si, tra si, si tratamos de darle con fuerza? Porque, a ver, espero que vos hayas tenido un día espectacular. Que estés escuchando esto con el mejor de tus días y espero que toda, to, todo el poder del planeta Tierra te esté iluminando para que te salgas con la tuya en absolutamente todo. Excepto si querés alargar esta pandemia, si querés alargar el encierro, si vos estás pensando, no, quiero que nos demos la cuarta vacuna, quiero que encerremos a todo el mundo otra vez. Bueno, si está, espero que te vaya muy mal hoy. Pero si estás pensando otra cosa, si vos querés que el mundo empiece a brillar, bueno, entonces sí, estoy, este, este, te voy a tratar de mandar toda la energía. Y si hoy no funciona tanto, bueno, mañana será otro día y le vamos a poder dar con fuerza, loco. Bueno, en fin, um, Hoy tengo ganas de hablar un poquito sobre sobre el tráiler de Spider-Man loco, sobre Spider-Man No Way Home. ¿Hace cuánto, hace cuánto? no hablamos de una peli así gigante, viste, así pero gigante, onda. Bueno, sí, hablamos del Escuadrón Suicida hace, hace poquito, pero, pero hoy vamos a hablar de una peli gigante, loco, pero una peli así pero monumental, pelis de de tamaño colosal, ¿viste? Esos colosos así gigantes que aparecen de Disney, de Warner. Bueno, esas películas, vamos a hablar de monstruos, vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Porque salió el tráiler hace poquito, el, un, sí, un tráiler, no, no fue un teaser, no fue una, una mini preview, no, no fue un tráiler. Tráiler con todas las letras. Y tenía ganas de comentarlo, porque ¿saben qué? La última fase, o la nueva fase, o la fase 4 de, de las películas de Marvel... Por lo menos conmigo no está funcionando muy bien. Esto yo ya lo predije cuando salió Avengers Endgame. Yo ya había dicho como, bueno, acá se termina mi historia con Marvel. Hasta acá yo lo sigo, muchachos. Creo que acá yo me bajo del tren, la pasé muy bien, me divertí mucho. Pero, pero ya está, yo ya estoy en mi carrera para los 30 años. viste. Yo ya estoy como para ser un hombre nuevo. Los voy a, los voy a acompañar quizás con las de Spider-Man, pero ya el resto es como que digo, gente, acá... Esta es mi parada, yo me bajo acá, gracias por el viaje, acá está el ticket, me bajo, estación Retiro, ahí va, se terminó el viaje, más no puedo hacer, estación Plaza España. Bueno, eh, entonces, digamos que la fase 4, yo ya de por sí estaba medio reacio, porque tampoco tenía muchas ganas de ver las nuevas cosas que salían de Marvel, y lo que salía tampoco es que me estaba gustando demasiado, ¿no? A ver, por ejemplo, sale WandaVision, ¿no? Que es una, una apuesta que en general a la gente le gustó, vamos a ser sinceros, porque, a ver, una cosa es lo que a mí me pareció, otra cosa es lo que opinó el público en popular, ¿no? En general yo creo que a la gente le gustó WandaVision. Yo vi dos episodios y medio que me aburrí. Después vi Capitán América eh, y Falcon, que esa no, 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 no creo que haya terminado de ver el primer episodio, eh, también me aburrió. Eh, y esta creo que le aburrió a todo el mundo, no no creo que sea el único. Después Loki, que Loki yo tenía mis expectativas, eh pero también vi dos episodios y me aburrió. <ríe> y algunos me van a decir, bueno, pero Nico, en el episodio 8 empieza la serie. Esta, no, bueno, no, maestro, yo no me voy a aclarar siete capítulos para después ver otro Tengo otras cosas que, que tengo que hacer también. ¿Qué sé yo? Lavar los platos, ¿viste? No sé. Esto. Limpiar la casa. Imagínate, vos tenés toda la casa sucia, todo un asco. ¿viste? Todas ratas que camían, pero no. Los siete capítulos de Loki yo me los voy a ver. No, 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 maestro, no. Yo, es, que, es que hay tanto para hacer que no, no puedo. Eh, te digo, Loki, aparte me parece que Estéticamente se perdió una oportunidad que a mí me pareció única. Porque está muy buena la, la onda retrofuturística de Loki, así todo medio años 60, eh, Estados Unidos, American Dream, viste de la onda esa. Está, está buena, no, no te voy a mentir, está copada. Pero loco, imagínate si lo hacían, o sea, si todo eso lo hacían una especie de época, o sea, los diseños, viste esto de eh, nunca rompas la línea, la línea temporal, o, o no me acuerdo bien cómo era la frase, pero ese del relojito y todo eso. Imagínate si todas esas cosas, en vez de haber estado hechas con una estética años 60, una estética retrofuturística, como se le dice, estaban hechas. Eh, a modo eh, redes sociales vieron con, con pero pero como hacen las redes sociales y, y las páginas de internet hoy vieron que está toda homogeneizada antes por ejemplo los diseños de Google eran muy distintos a los diseños de Facebook a los diseños de Twitter hoy todos los diseños son lo mismo y a qué me refiero con esto me refiero a esos diseños que son tipo eh, el, el tipo el, el dibujito de, de, del hombre con la cabeza chiquita y todo el cuerpo gigante viste y todos están como divirtiéndose y uno está mandándose amor y le da un corazoncito eh, y, y, de hecho, si entran a cualquier página, a cualquier página, Facebook, Twitter, coso, ese tipo de diseños son el, los que dominan, los que homogeneizaron a todo el mundo redes sociales. ¿Por qué existen? La verdad no tengo ni idea. ¿Por qué se pusieron de moda? No lo sé. Pero Marvel los podría haber utilizado como para medio, así como una... Eh, asociación tecnológica distópica que es esta, este mundo eh, que, que, que se asegura que la línea de tiempo esté bien. Porque, ad además, todos esos dibujos son medio distópicos. O sea, so, son medio... Eh, Vas a ser nuestro esclavo y vas a ser feliz. Y, ese, y tenés ese dibujito. Es como que a mí yo siempre que me aparecen me siento como. Me siento como que me están reprimiendo. No sé, siento como que ese dibujo me hace, me hace pensar en, en la policía pegándome con una, con una estaca y con, con, con el bastón ese haciéndome mierda y diciendo: tienes que ser feliz, tienes que obedecer. Y, y todos los dibujitos lindos esos de Facebook. No sé. No sé por qué lo tengo tan. Tan en mi cabeza como algo represor, ¿viste? Lo, lo, no sé, lo internalizo así. No sé si les, pas les pasará a ustedes también. En fin, me parece que Marvel podría haber hecho eso. Fueron con una estética retrofuturística que, que para mí está, 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 está buena igual, ¿eh? No te voy a mentir, está buena. Pero yo creo que eso hubiera sido más, más golpeador porque aparte es una estética que está muy presente en, nuestro, en nuestra actualidad, ¿vieron? Entonces, nada. Sin embargo, Loki tampoco consiguió entretenerme tanto. Black Widow, te soy honesto, ni la vi. Eh, Shang-Chi, te soy honesto, no creo que ni vaya a verla. Eternals, te soy sincero, el tráiler me aburrió, así que imagínate lo que me va a hacer la película. No, o sea, el tráiler, si ya del tráiler te aburre, es como bueno maestro, ya eh, no, no, no sé qué decirte. Es una lástima, hay algunos tráilers que, que son muy malos y que la película termina siendo espectacular, y después también hay algunos trailers que son muy buenos y la te película termina siendo horrible. Eh, uno de los casos es este, el de, ¿cómo se llama? Suicide Squad la primera. ¿Se acuerdan el tráiler de Suicide Squad la primera? Estaba espectacular, pero estaba espectacular. Y la peli terminó siendo mala, terminó siendo mala. Pero bueno, como te digo, estas fueron como las propuestas de Marvel eh, temporada 4, iba a decir fase 4, no sé, fase 5, ni idea a qué fase es. Pero bueno, esta, estas fueron como las, las propuestas que me entregó Marvel de su nueva fase. Y la verdad, mucho, mucho no nos convencieron. Pero ya saben que así como me bajé del tren, me puedo volver a subir en una estación de nuevo. Y esta estación fue esta estación fue la del tren del hype. Esta estación fue la del tren de la, de, de la hiper hypeo eh, así total, que es... Eh, Spider-Man No Way Home eh, un poco de historia sobre este tráiler porque antes de que saliera el tráiler hubo una filtración del material en cuestión no sé si fue en Reddit o no me acuerdo dónde fue, pero ahí tanto Sony como Disney pusieron a trabajar a todo a todo su equipo de PR para, para enterrar esa filtración, de hecho no llegó al mainstream, no llegó a, a filtrarse. O sea, la filtración existió y de hecho todavía se puede ver que hay lugares donde, donde está, pero no llegó a los grandes medios. Y esto también explica un poco, digo, cuando, cuando surgen filtraciones o algo así, uno tiene que estar atento a eh, si son filtraciones desde la empresa directamente o si son filtraciones eh, reales, ¿no? O sea... Eh, hay veces donde una película, y esto eh, lo he hablado con eh, agentes de publicidad y todo, hay veces donde una película parece que ni el tráiler ni todo causó el hype que ellos esperaban o no causó la, las ganas eh, que ellos se imaginaban. Entonces publican algún tipo de filtración, entre comillas, eh, que, que o la publican ellos directamente o dejan que se, que se publique, viste, se la mandan a algún, a algún medio de comunicación y, ¡up! Uh, Mirá lo que encontré acá, ¿no? Eh, y entonces ahí empieza es así, aparecen todos los medios tradicionales, desaparecen Variety, en Hollywood Reporter, en Deadline, o sea, la ve todo el mundo. Cuando pasa eso, cuando ocurre eso, eso es una publicidad que viene directo de la empresa. Porque si no quieren que pase, ocurre lo que pasó con esta filtración. Se ve en algunas páginas, en algunos nichos. Obviamente, Disney, tanto Disney como Sony no tiene el poder como para... Borrar absolutamente todo de internet. Es, es, es muy difícil. Entonces quedará en algunos sitios, pero nunca trascienda al mainstream. O sea, la gente, la, las audiencias comunes, las que no están tan, tan, tan metidas en esto, no no se suelen enterar de estas cosas. Si, si, una, si una empresa, si una productora no quiere que se entere, sobre todo de la envergadura de Disney o de algo así. Por eso... Eh, Digo, cuando. Hay, hay mucha gente que no le gustó el video que yo hice eh, aquella vez en Zedfilms si y yo aprendí, no lo voy a hacer, no, no, no lo voy a hacer nunca más, por lo menos para audiencias generales. Prefiero hablarlo en este podcast que, que quizás lo escucha menos gente o lo escucha gente un poquito más adulta. Eh, cuando yo hablé de, de, de tácticas, de, de operaciones psicológicas que hace eh, las, las productoras y que hacen las agencias de publicidad o las agencias de marketing con la gente, eh, a mucha gente no le gustó porque. Bueno, es normal. Muchos piensan que eh, las cosas que ocurren en internet ocurren de manera totalmente orgánica, eh, ocurren de una manera 100% creada por los usuarios y uy, nos enteramos nosotros, lo publicamos nosotros y que de repente venga un estúpido como yo y te diga como no, no, sabes que esto, a ver, esto si la productora no quería que saliera, lo enterraba. Y si ahora, y si ahora ellos pueden decir, uy, no queríamos que saliera, pero si salen todos los medios tradicionales, eh, de, de reportaje cinematográfico, entonces quiere decir que, que era algo que estaba buscando. Porque aparte a todos esos medios los tienen medio encadenados, ¿no? De alguna manera. O sea, eh, es cierto que Disney, por ejemplo, tiene eh, listas negras no de, de periodistas o de gente. Ustedes ¿no? me van a decir, ¿cómo no? No, para esto es cualquiera lo que estás diciendo. No, bueno, busca en 2017, hubo una. Eh, una vez que, que Disney metió en lista negra al diario LA Times por una mala crítica que le hicieron a Thor Ragnarok, eh, que al final, obviamente todo esto salió a la luz, búsquenla, está, está, busquen en 2017 Disney Lista Negra o Disney Blacklist LA Times. Búsquenlo. Después no me creen, loco, y me dicen esto es un conspiranoico, que qué sé yo. No, chabón, pasó. Año 2017, LA Times Blacklist de, de Disney. Eh, Búscalo en internet, vas a ver. Bueno, eh, fue por una crítica mala que le hicieron a Thor Ragnarok y nada, lo metieron en lista negra. De, o sea, en plan, no te invitamos más a la fiesta de Avengers. ¿Y quién quiere faltar a la fiesta de Avengers? Yo por lo menos quiero ir. Entonces, es como que todos están un poco cooptados de algún punto. Sobre todo los grandes medios, porque aparte, digo, eh, si vos sos un Variety, por ejemplo, y querés tener una entrevista con Chris Hemsworth eh, días antes de que salga eh, una nueva película sobre Thor, bueno... Que te conviene llevarte bien con Disney porque ellos son los que te van a dar la exclusiva, ¿viste? Entonces, eh, digamos como que, bueno, ahí hay hay una parte en donde, de, de lo que es el periodismo cinematográfico, el periodismo eh, en general, ¿no? Porque el periodismo político es lo mismo, digo, para cuando… cuando digo, Estados Unidos tiene una larga trayectoria en operaciones psicológicas, ¿no? Y sobre todo operaciones de, de marketing en, en todo tipo, ¿no? Es un país que convenció a todo el mundo eh, de que fuera a mil guerras eh, de mil maneras, así que si te puede convencer en eso, ¿cómo no te va a convencer que una película es buena o mala o que un tráiler se filtró o no se filtró accidentalmente? Bueno, este tráiler sí se filtró accidentalmente porque todas las productoras hicieron todo lo posible por enterrar esta historia, ¿no? Por porque na, no saliera en ningún lado, no salió en, en, ningún, eh, en ninguna publicación mainstream y qué sé yo. Y el tráiler está bueno, la versión filtrada, porque no está terminada de corregir el color ni tampoco está. Es como que, a ver, es eh, un tráiler que se ve desde la cámara de un teléfono que, o sea, es alguien que lo, que lo tomó con su cámara de video y se lo pasó a otra persona y esa persona la abre en un teléfono, pero lo filma con otro teléfono. Entonces imagínense la calidad de eso. Es una calidad bajísima, pero sí se puede ver que todavía hay algunas escenas que no están terminadas de hacer, que el sonido no está terminado de poner del todo. Entonces está, está lindo para ver para aquellos que, que nos interesa el mundo de, de, de la industria audiovisual y de cómo, cómo se hacen este tipo de cosas. Y, y siempre, siempre es un placer poder ver eh, algún material cuando no está terminado, ¿vieron? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo se había publicado un tráiler de... No, perdón, se había publicado la película entera de X-Men Origins Wolverine que no estaba terminada o sea, había escenas con pantallas verdes todavía, había escenas donde se notaban los cables que sostenían a los actores y todo esto pasó hace mucho tiempo. Fue quizás una de las primeras así grandes películas que se filtraron sin terminar de Hollywood, ¿vieron? Y para mí fue, es una pieza clave, ¿no? Esa, por, Podés ver la película sin terminar, está, está bueno. Bueno, este eh, se filtra y otra de las cosas interesantes que tenía es que, va, interesante, es un poco peligrosa, ¿no? Eh, pero bueno, que... que ese tráiler filtrado tenía una marca de agua con el nombre de una de las encargadas de los efectos visuales de la película. De la película Spider-Man No Way Home. Me, me estoy refiriendo a una mujer que se llama Wasila Lumoasi. O Lumo, Lumoasi, no sé, es difícil el apellido. Eh, Mowasi, no sé cómo pronunciarlo. Perdónenme a, a aquellos que, que sepan pronunciarlo y que yo lo acabo de destruir, ¿no? Eh, tenía la, la marca de agua de, de esta artista de VFX y debajo tenía eh, la marca de agua de un podcaster que se llama Superhero Theorist Edward Rose. Bueno, parece que eso gente, eh, esa gente me parece que se acaba de quedar sin trabajo. El, la, la pobre chica esta, a la que le filtraron el tráiler, bueno, se quiere matar y el otro, bueno, el otro no va a ver una película, no lo van a invitar a ver una película de Disney nunca más en la vida. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina. Eh, nos invitaron una vez a ver una, una privada, no me acuerdo bien de qué película, pero bueno, una, una función privada que hacen para medios. Y uno de los uno de los periodistas que, que estaban allá había filmado el, eh, la escena post-créditos de esa película. Que no me acuerdo bien cuál era la película, ni me acuerdo cuál era la escena post-créditos, ni idea. Pero la cuestión es que la había, la había filmado y la había filtrado. Y para mí fue muy loco, porque fue la primera vez donde, donde yo vi... Yo no vi cuando la estaban filmando, pero sí supe que una filtración de una escena post-créditos de una película tan grande vino de parte de una función privada para periodistas a la que yo asistí. O sea, no lo podía creer. Y la persona que lo filtró, eventualmente eh, la, la, la compañía distribuidora de esta, de esta película se enteró y bueno, se imaginarán que, que este tipo o esta persona nunca más volvió a pisar una función privada de cine en su vida. Y es que así son. ¿no? O sea, son de eh, retaliation pura. A ver, que mi interés cuando veo una cosa así no es ni filtrar nada de ver la y qué sé yo. Yo la voy a ver y no, no me importa después de qué coso. Así que eh, nunca, nunca tuve problemas con eso ni tampoco pienso tenerlo. Qué sé yo. También es como, bueno, enti entiendo la parte corporativa también detrás de que no queremos que se filtren estas cosas. viste. Pero bueno, parece que este se filtró y, y nada, pobre esta gente, le va a caer el FBI de Disney en nada. Ya, ya mismo deben estar en su casa. Pero bueno, vamos a hablar del tráiler, ¿te parece? Ya tuvimos 15 minutos yéndonos por las de, eh, por las ramas. Eh, perdón, me tengo que hacer responsable, ¿no? Yéndome por las ramas. Y yo, eh, si ya escuchan estos podcasts hace tiempo, creo que no existe un podcast en donde no me termine yendo por las ramas. Discúlpenme. El tráiler de Spider-Man eh, arranca... En el, al mismo tiempo que, que el final de Spider-Man Far From Home, ¿no? O sea, ahora eh, J. Jonah Jameson, el editor del Daily Bugle, que en este caso ya no es más un gran medio de comunicación, no es un gran diario como lo era en otras películas de Spider-Man, sino más bien parece como una página web y te diría una especie de página web medio eh, poco relevante, ¿no? Una especie de Alex Jones, eh, este estadounidense de las teorías conspirativas, pero eh, versión universo de Spider-Man, ¿no? Entonces, esa persona, ese, eh, ese J. Jonah Jameson, lo, lo muestra a Peter Parker detrás de la máscara de Spider-Man, lo que había ocurrido en la, en la película anterior. Y ahora Peter, claro, está medio deprimido porque todo esto le generó problemas tanto en su vida emocional y tanto con su familia, con sus amigos. O sea, le generó problemas. Ya veremos qué problemas le generó en la película, ¿no? En principio, eh, la culpa de si mató o no a Mysterio o qué fue lo que pasó, ¿viste? Ya, ya eso le trajo problemas con la policía y todo. Y entonces, eh, como si eso fuera poco... Eh, él no tiene a quién recurrir ahora, ¿no? Porque, a ver, que todas las figuras paternas de este personaje se terminan muriendo, P pobre Peter. O sea, ya sus padres se murieron, eh, creo que fue... ¿Cómo fue? Creo que se habían muerto en un, en un accidente de avión los padres originales de Peter. Bueno, bárbaro. Eh, tengo otra figura paterna, mi tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, ya se murió también, lo mataron. Bueno, pero <ríe> o sea, ya tenemos dos figuras paternas muertas. La verdadera misión, la verdadera misión de este personaje... En esta película, la verdadera misión del Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel es encontrar una figura paterna. Porque todas las que consigue se le mueren. Se le murió... A ver... Thanos, que es como la figura paterna por excelencia de Marvel. Eh, creo que hay un video en YouTube sobre esto, que, que, que analiza esto la, la idea de la figura paterna en Marvel. Como que todos los personajes buscan a un padre, que es básicamente el gran problema de la generación en los, en los años 2000 en adelante. no Figuras paternas ausentes. Padres que tuvieron un hijo y no se quisieron hacer cargo y se fueron. ¿viste? O sea, que es, es, es un problema eh, generacional. no Pero bueno, acá están todos buscando su figura paterna. no Entonces, eh, Tony Stark Murió. Thanos, el padre absoluto, murió. Eh, fíjense también otro de los problemas, digo, eh, manteniendo este análisis, ¿no? El, el tema de, de Peter Quill, eh, otro Peter de, de, de Marvel, eh, Star-Lord que también, ¿qué es lo que le pasa en la segunda de Guardianes de la Galaxia? Está buscando un padre, loco, está, está, está eh, llegando a la conclusión de que, de que tuvo un padre ausente y tratar de reconciliarse con el padre que admiraba y a su vez odiaba, ¿no? Bueno, otro personaje que busca una, una figura paterna, pero Peter es tremendo, loco, o sea, todas las figuras paternas las perdió, bueno. No importa, vamos a buscar otra. No importa. La, la, la tercera no es la vencida, la cuarta es la vencida, papá. Y a quién encuentra, a eh, el Doctor Strange. Doctor Strange, que, que en este caso eh, va y le dice. Che, eh, Strange, mira, tengo un tema. Eh, todo el mundo sabe que soy Spider-Man. ¿Podemos cambiar algo? Eh, Sí, Peter, yo, yo te puedo ayudar, no te preocupes. Y a Doctor Strange no se le ocurre mejor idea que, que cambiar todas las leyes del universo para que eh, a la gente se olvide de que Peter es eh, Spider-Man, ¿no? O sea... Eh, ya está si total soy Dios maestro o sea ya ya hice la, la ya, ya vi todas las posibilidades del universo para ven, vencer a Thanos ya, ya matamos a Thanos ya, ya está hagamos lo que queramos con el universo podemos, pff, lo, que nos, lo que nos importe Peter ¿sabes? vos querés cambiar el coso querés que la gente se olvide dale vamos y lo hacemos total yo estoy acá aburrido en la casa viste está toda llena de nieve se, se me llenó de nieve la casa viste qué sé? Yo, yo me estoy aburriendo tengo este Yang chi que me está diciendo que no haga las cosas ¿qué? estoy aburrido Peter Estoy aburrido, quiero, hacer, quiero divertirme. Vamos abajo al sótano y te muestro toda la colección de pornografía. No, no, digo, perdón, eh, te, te ayudo a, a hacer este, este universo nuevo. Dale. Bien, entonces están ahí en el sótano eh, y, y Strange lo agarra a Peter y, y le, lo, 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 le cambia toda la ley del universo. Y parece que en un momento se desconcentra, sale todo mal y, y nada, ¿viste? Liberó algo. No sabemos muy bien qué es lo que liberó, pero el tráiler nos sugiere que abrió un portal interdimensional, multiversal eh, y que esto va a ser una película zarpada. ¿Por qué? Porque después del tráiler, mira, lo primero que ves es a una bomba que dice, tené cuidado con lo que deseas, Parker, y... Hay una bomba de color naranja, que ¿quién es? El Duende Verde, ¿quién va a ser? Entonces ahí, y nosotros ya estamos como, ¡epa! ¡Epa! Esa no era la voz de William Dafoe. Y después tenemos una especie de, de ataque que podría ser de, de Lizard, o por lo menos la gente en internet sugiere que podría ser Lizard, el, el personaje este que aparece en, en, la, en las versiones de Spider-Man, las de Andrew Garfield. Pero lo mejor llega al final. Lo mejor llega al final cuando hay una explosión en un puente y de repente sale un brazo. Y ese brazo yo lo reconozco. ¿De dónde es ese brazo? Claro que lo reconoces, maestro. Si es el Doctor Octopus, Pa, Primer brazo, toca el, toca el asfalto así, hace mierda todo. Sale un segundo brazo ahí con, con aparte el ruido de los brazos mezclado con un ruido así medio de monstruo, ¿viste? Así. ¿Y quién aparece detrás de todo el humo y detrás de todo eso? El, el Doctor Octopus. Pero no es cualquier Doctor Octopus. No, no. Es un Doc Ock que ya conocemos. Sí, señor, es Alfred Molina. Y ahí dice, hello, Peter. Y ahí es como... Y todos nos volvimos locos. Y yo, que estaba diciendo, me la, me, me la suda WandaVision. No quiero saber nada de Loki. Me chupa un huevo Capitán América. Shang-Chi, Black Widow. Ya la mierda Marvel, me bajé del tren. Yo estoy como, che, ¿y cuándo sube el siguiente tren? O sea, yo estoy como en plan, ya tengo mi ticket acá. Quiero ir a ver Spider-Man Spider 3. No, no, no. Estoy, estoy, estoy hypeado hasta la muerte después de eso. Como todo, todo el mundo. Si no te hypeaste con ese tráiler, loco, si no te hypeaste... ¿Qué te puedo decir, loco? Eh, Spider-Man No Way Home. Eh, ahí está. Sale y sale con toda. ¿Qué te puedo decir? Vamos, vamos. Para mí sale, sale con toda este, este tráiler. Y esto, esto va a, re, a revitalizar a Marvel, te lo digo yo, porque... Si te gustó Spider-Man, la de, la de Toby Maguire, vas a ver esta película. Si te gustó eh, Spider-Man, la de Andrew Garfield, vas a ver esta película. Si te gustaron todas las de antes de Spider-Man, vas a ver esta película. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El verdadero superhéroe en esta película, el verdadero superhéroe en Spider-Man No Way Home, no es Spider-Man, no es Doctor Strange, no es el superhéroe que vaya a parecer que no lo vamos a saber ni nos lo van a mostrar en el trailer. No. El verdadero superhéroe de esta película... Es el abogado de Disney que hizo todos los contratos para traer a toda esta gente de vuelta. Ese es el verdadero superhéroe de esta saga. Y yo ya, mientras veía el tráiler, estaba pensando, uy, lo que debe haber sido hacer estos contratos. Lo que debe haber sido, porque ya se, ustedes no, no se dan una idea. Ese, esa partecita del Doctor Octopus para que apareciera en esta película ese milisegundo donde lo vemos y donde dice hello Peter ¿sabes? la cantidad de contratos la lo, lo, o sea la, el desafío legal que habrá sido traer este personaje porque a ver Está bien, vos me decís, pero es que ¿No lo podían castear a Alfred Molina? Y si Alfred Molina dice que sí, ya está. Ya lo tenés al Doctor Octopus ahí, ¿no? O sea, probablemente Disney y Sony agarraron, lo llamaron a Alfred Molina, le dijeron, che, loco, ¿volvés? Y Alfred Molina dijo, sí, más bien, lo quita. Y entonces, ya está, firmó. Bueno, pará, que no termina ahí. Porque, claro, eh, esta, esta película es propiedad de Sony... Pero también es propiedad en, en parte de Columbia Pictures, que también es Sony. También es propiedad un poco de Paramount, que, que, que está ahí mezclado. Eh, también debe, algo del IP debe ser propiedad de Sam Raimi. ¿viste? Entonces es como, bueno, hay que llamar a toda esta gente y que nos firme una sesión del IP de este personaje y también del, del Duende Verde. ¿no? Hay, bueno, Marvel, digamos que no tendrá problemas con los cómics, pero la cantidad de firmas que hay que conseguir ahí, la cantidad de permisos que hay que conseguir ahí para poder, la cantidad de licencias que hay que conseguir para el Puto Doc Ock. Imagínate que aparezca el Duende Verde encima. Eh, no, no, no. Eh, traer de nuevo a Toby Maguire. Traer de nuevo a Andrew Garfield, que yo creo que van a estar. Estoy casi seguro de que van a estar. No, no sé si ya ha habido filtraciones o qué sé yo, pero estoy, o sea, estoy seguro de que van a volver. Eh, y de que va a ser medio así viste Into the Spider-Verse la, la película animada de Spider-Man pero versión eh, Spider-Man en, en resumen, eh, ha, habrá sido dificilísimo conseguir a esto eh, esta película debe tener eh, unos, eh, unos desafíos legales más complicados que el guión más complicados que toda la dirección de esta película eh, el verdadero superhéroe de esta, de esta peli es el abogado que hizo esos contratos que será Daredevil así ya... ya ya tenemos todos los cameos. Hay gente que especula que podría estar Daredevil en esta, en esta película, el Daredevil de la serie de Netflix, lo cual implica otro desafío más, porque hay que hablar con Netflix y decirle, che, ¿nos licencias a este, a este Daredevil el que hicieron ustedes? Eh, no sé, viste. Vas a... O sea, fa, loco, ya era difícil, ya era difícil conseguir a Spider-Man para Avengers. ¿Se acuerdan lo que fue eso? Yo no sé si se acuerdan, pero eh, Disney y Marvel tu, eh, tuvieron una. Una batalla legal complicada, compleja ahí con Sony que e incluso eh, le agregamos campaña de desprestigio, porque en un momento Sony no quería despegarse de Spider-Man eh, y entonces Disney empezó la campaña ahí por Twitter, de, no, no, dejan comprar a Spider-Man y nosotros los queremos a los fans. ¿Y qué vas a querer a los fans? ¿Vos querés del dinero, loco? Y ahí aparecieron todos los fans, tipo ¡Eh, ¡Denle coso a Disney! ¡A Disney! ¡Dénselo! Y seguro que Sony está tratando de sacarle un poco más de guita a Spider-Man de una corporación que ya es gigante y, y, estos, y, y estos mercenarios te meten a esas noticias ahí como te la mira, nosotros queremos comprar a Spider-Man pero Sony no quiere, ¿sabes? cómo lo van a comprar ahora esto, ¿sabes qué? Y, y, di, y Sony que, que en vez de pedir 4 eh, cu billones por Spider-Man estaba pidiendo 10 y quizás sacaban un buen deal en su vida no, 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 por, cul por, por culpa de los fans y de otra, otra operación psicológica más que te hace Disney eh, ahora tienen que conformarse con 4 con billones 4 mil millones por, por Spider-Man, no pueden, no pueden cobrar los 10 mil y yo. Gracias, eh. Gracias, fans, eh. Unos cracks. Siempre, siempre, siempre del lado de las corporaciones, ustedes, eh. Muy bien. Siempre del lado de... Bueno, a ver que acá al final es una batalla de corporaciones, da lo mismo, ¿no? Pero, pero bueno, Sony es un poco más chiquita que, que Disney, loco. Le, qué sé yo, esto también es una mega corporación. Pero bueno, vamos a ponernos del lado del que tiene menos siempre. ¿eh? Imagínate si, si Disney tiraba eso. Nosotros queremos poner a Spider-Man y Sony no nos deja. Imagínate si todos los fans le decían: ¡Y pagá Disney, paga la cuenta! A ver si poné la guita sobre la mesa, dale, que si no conseguís a Spider-Man, ¿quién sos? Así tendrían que haber reaccionado a la gente, ¿viste? Decir como. Ehm, Claro, no, no es eso, Disney. Es que vos no tenés la plata para conseguir a Spider-Man. Spider-Man vale oro, Disney. vendés vende Star Wars y comprás Spider-Man. No seas, no seas cagón, Disney. Así, así tendrían que haber puesto todos los tweets, ¿viste? ¿sí? No, en cambio estaban todos, ¡ay, qué malo, Sony! Yo me acuerdo porque esto, no sé cuándo había pasado, pero fue en, en los momentos de negociación ahí para, para hacer Avengers eh, Civil War. Así que... Eh, no, perdón, eh, Capitán América, Civil War. Me acuerdo que, que, que estaba ese, ese conflicto legal. Bueno, si ese conflicto legal fue complicado, Imagínate lo que debe ser este. Imagínate lo que debió ser este. Ahí estaba Disney, ahí está, estaba, estaba el ratón Mickey con el tuit ahí como Sony no nos deja comprar el multiverso de Spider-Man. Y, y ahí sentado con Sony diciendo, vas a firmar esto, ¿no? Mira que tuiteo. Y Sony como, dale, hijo de puta. <ríe> la gente tiene que exigirle más a Disney, loco. Tiene que exigirle más a las grandes corporaciones. No puede ser que se salgan con la suya haciéndote operaciones mentales, ¿viste? O sea, juegan ajedrez 3D con tu cabeza, loco. O sea, lo juegan. Están jugando ajedrez con la gente. Esto, en fin. Nada. Eh, a veces le sale bien, a veces le sale mal. Como cuando cancelaron a James Gunn, después lo contrató Warner y después lo tuvieron que volver a recontratar. Esa le salió mal, ¿eh? Esa, esa operación psicológica le salió mal. A veces le sale bien, a veces le sale mal, loco. Pero, pero bueno, que la, la importante era conseguir a Spider-Man barato y lo consiguieron así. En fin, nada. El abogado de Disney y Marvel, en este caso, el verdadero superhéroe de, de la historia. ¿Y cómo...? No sé, ¿de qué, de, ¿de qué va a tratar esto? ¿De, qué, de qué, qué teorías tenemos? Bueno, para mí, a ver, para mí va a ser medio parecida a Spider-Man Into the Spider-Verse. Yo creo que en algún punto, obviamente, el, el, el principal va a ser Tom Holland. Y, y cuando abre este multiverso, o sea, para mí que el tráiler nos cuenta como el primer... En los primeros 15 minutos de la película más o menos, para mí. O sea, te debe contar todo lo que pasó, todos los problemas que uso, los, primer, los primeros 15-20 minutos de la peli. Eh, y después debe ser que Tom Holland abre este multiverso, no entiende bien qué pasó, pero eh, hay, una, hay una explosión o algo así y tiene que salir Spider-Man por más de todos los problemas que tiene. Y claro, se da cuenta de que ya nadie se acuerda quién es, de que esto, de que tiene la identidad secreta de nuevo, genial, y qué sé yo. Y mientras va de, a, a buscar a esto... Eh, a buscar la explosión, ve que, claro, eh, está ahí, el. lo ve desde lejos un poco, ¿no? Que está ahí el, el Doc Ock rompiendo todo, que hay alguien que está rompiendo todo. Y cuando está a punto de salvar el día, al igual que pasó con Mysterio en Far From Home, aparece otro Spider-Man que salva el día, que, sal, que salva ese momento. Pero ese Spider-Man no es el Spider-Man que todos conocemos, no. Es el Spider-Man que probablemente sea o Andrew Garfield o... Eh, o yo no creo que sea Tobey Maguire, porque Tobey Maguire ya está grande. Digo, eh, Spider-Man, la, la, la primera Spider-Man en donde, en donde actuaba él salió en el 2000 y ya pasaron 20 años desde ese tiempo. Así que yo creo que, que Toby Maguire va a actuar de un Spider-Man parecido al Peter Parker de, de Into the Spiders. Vieron el, el Peter que ya estaba medio viejo, que ya es como que dijo así, ya fue todo. O sea, a mí me parece que Toby Maguire va a interpretar a ese Peter. Yo creo que. Eh, eh, quizás aparezca ahí con una pelea contra Doc Ock o algo así, pero bueno, la cuestión es que eh, no va a ser Tom Holland el que salve el día en el, el momento. Quizás sea el que lo ayude a este Spider-Man, ya sea Andrew Garfield o Tobey Maguire, a salvar el momento y ahí quizás aparece la escena de Hello Peter, viste una cosa así. Eh, y después... Después se van a juntar y le va a decir, che, vos sos Spider-Man. No, vos sos Spider-Man. Va a ser como el meme ese, ¿vieron de los Spider-Mans apuntándose a, eh, con los dedos? O ojalá que lo hagan. Pero bueno, la cuestión es que va, va a estar así una ambulancia, un Spider-Man apuntando a otro Spider-Man así. ¿Vos quién sos? no, no, vamos a un bar y te cuento. Y se van a un bar, medio como en Into the Spider-Verse. Y aparece ahí Toby Maguire y le cuenta, mira yo ya estoy para retirarme, maestro. O sea, yo no sé de dónde apareciste vos. No, pero yo soy Spiderman de este mundo, ¿no? Sí, de este mundo las pelotas. Yo soy Spiderman desde los años 2000, maestro. Yo vengo salvando acá a Nueva York desde, desde los 2000. ¿Vos apareciste hace cuánto? ¿De dónde saliste, maestro? ¿Cuántas copas tenés? Le dice el otro este Toby Maguire. Y, y entonces ahí le dice, che, ¿vos sabés ¿y eh, quién, quién fue este monstruo? No, no, es que yo... Yo creo que lo maté, pero no me acuerdo, ¿viste? Porque claro, algo, algo tiene que haber pasado ahí en el multiverso, porque si ya tanto el Doctor Octopus como el Duende Verde se habían muerto, algo tuvo que haber pasado. Quizás volvieron al universo antes de, antes de morir, o quizás esto, eh, tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield se enteran de esto, de esto en sus respectivos universos y para poder traer... La, la paz nuevamente a, a Nueva York tienen que irse al multiverso al, al universo donde vive Tom Holland para poder eh, vengarse o para poder eh, vencer nuevamente al Duende Verde y al Doc Ock pero claro, ahora tenemos un conflicto porque ellos lo mataron o sea, a ver, eh, Peter Parker mató al Duende Verde y mató al Doc Ock los mató, es un asesino eh, Spidey este, este Spider-Man, el de Tom Holland eh, a ver, no, no mató a nadie. Digo, sí, se podría decir que mató a Mysterio, pero, pero a ver, que en realidad lo mataron lo, los propios... O sea, se murió solo. No lo mató, no, no mató Spider-Man. Eh, Tobey Maguire tiene que vivir con, con la idea de que mató al Duende Verde. De hecho, es, una, es uno de los conflictos principales en Spider-Man 2, de que él ya no quiere, no, no quiere llevar más el traje porque implica no solo la responsabilidad de, de pelear contra el crimen, sino que también implica que él tiene que vivir con la idea de que mató una persona y no solo una persona, sino que mató al padre de uno de sus mejores amigos y tiene que vivir con ese cargo de conciencia y no le gusta nada. O sea, ese es el, el hilo conductor de Spider-Man 2, ¿no? Entonces, eh, nosotros ahora tenemos... Eh, dos Spider-Mans, también Andrew Garfield con Electro, ¿no? Que si es que vuelve a aparecer Electro, se supone que sí. Parece que Jamie Fox publicó unas cosas en Instagram de, de que no tendría que haber publicado en donde va a aparecer Electro y donde en este caso parece que no va a ser azul o Por lo menos eso es lo que dejó entrever ahí en el, en el Instagram. Entonces tenemos dos Spider-Mans que vienen con una carga de conciencia mucho más grande que tiene la de Tom Holland. Y esto, a mí me parece, y esta es mi propia, eh, esta este es mi propia teoría. Yo creo que esto va a ser eh, un punto importante eh, que, que va a poner en contra a los, a los tres spider En el sentido de que eh, el Duende Verde o el Doc Ock, alguno de los villanos va a decirle a Tom Holland, che, fíjate que esta gente en nuestro propio universo, estos Spider-Mans nos mataron. Tipo, en plan, nos asesinaron. Digo... Vos te vas a juntar con unos asesinos y o sea, a mí me parece que ese va a ser como el conflicto así fuerte dentro de, de la nueva de la nueva saga de de, perdón, de, de esta No Way Home. Eh, o sea, ese va a ser el conflicto que va a tener Peter Tom Holland, tanto con Toby Maguire como eso, y me parece que va a ser el puntapié que va a permitir que se junten todos estos personajes, ¿no? El Lizard, el Doc Ock... Eh, este personaje, el, el, el Duende Verde, eh, quizás Mysterio vuelve a aparecer, andás a ver, no sé, vuelven los Sinister Six, ¿viste? O sea, eh, claro, porque también está Vulture, pero... Pero Vulture está en, estaba en... ¿Dónde estaba Vulture? ¿Sí? Estaba, terminó preso, ¿no? Bueno, capaz que sale, ¿viste? Andás a ver. Eh, capaz que Michael Keaton vuelve como Vulture y están todos y hay que vencerlos entre todos. Obviamente la única manera de vencer a los Sinister Six es si los vencen entre todos. Pero el Spider-Man de Tom Holland tiene esta, esta este conflicto moral, ¿viste? Este conflicto moral. La pregunta es, ¿en algún momento alguien va a decir la gran frase... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Alguien lo va a decir? Yo quiero que lo diga Toby Maguire. O sea, lo tiene... Digo, viene mi fa O sea, que yo crecí con las pelis de Toby Maguire. Para mí las pelis de Sam Raimi y de Spider-Man son lo más, eh. O sea, son lo más. Tienen que pasar cosas. La, la escena... A ver, la escena del tren ya le hicieron un homenaje en la primera de Spider-Man cuando pasa eso en el barco. Viste que él tiene que sostener las dos, los, do, el, el, los dos pedazos de barco que se están cayendo. ¿Que eso fue en la primera? Fue? Sí, fue en la primera. Eh, que se parte el barco en dos y Spider-Man medio como que tiene que, que sostener los dos barcos. Bueno, ese es el, el homenaje al tren. Pero ¿hay algún personaje de Tobey Maguire... Sí, tiene que decir... Toby Maguire tiene que decirle a, a Tom Holland... No te olvides, Peter. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Pum! Y ya está. Es que, ¿cómo te ganás a todo el fandom? Haciendo fanservice, loco. Ese, esta peli tiene que tener todo el fanservice. Todo, todo, todo el fanservice. O sea, donde no haya fanservice en esta película, la gente se va. Tiene que haber... O sea, todo en esta película tiene que ser fanservice. Todo y, y, no sé, da lo mismo la historia. Da lo mismo esto que yo te dije de, del Duende Verde y meterle un conflicto interno. No importa si está, no está. Que, que está lo mismo. ¿no? Es Lo que tiene que haber, fanservice por todos lados. Y, y yo voy a ir a verla contento. Si a mí me aparece Toby Maguire ahí comiendo, comiéndose una pizza con, con Tom Holland y con Andrew Garfield. Mira que yo las de Andrew Garfield ya ni me las acuerdo, ¿eh? porque no, no me gustaron nada. O sea, no me, no me parecieron ni buenas. Yo ya venía con medio bronca porque... Las pelis de Andrew Garfield vinieron a reemplazar las pelis de Tobey Maguire, o sea, las pelis de Sam Raimi. De hecho, hubo una cuarta película de Spider-Man que no se hizo, que iba a estar dirigida por Sam Raimi eh, y que no, no pudo llegar a buen puerto. Y esa fue una de las razones por las que Sony decide resetear un poco el universo de Spider-Man. De hecho, en Films tenemos un video que habla sobre eso, sobre la película de Spider-Man que jamás se hizo y que jamás vamos a poder ver. Que después un poco se, se convirtió en las películas de Andrew Garfield, pero que, que a ver, que nos perdimos una, una posibilidad de que vuelva Sam Raimi. Aunque, si vamos a tener que ser sinceros, la última película de Sam Raimi, Spider-Man 3, deja bastante que desear. Deja muchísimo que desear. Un Venom totalmente desaprovechado. Pero bueno, también eh, es cierto que, que en ese momento Sam Raimi medio que fue abrumado un poco por el estudio... Y de nuevo, volvemos a esta película que jamás se hizo, también tiene un poco que ver con las exigencias que, que había dentro del estudio sobre, sobre Sam Raimi. Entonces digamos que, bueno, pero dejando ese tema de lado, yo le tengo mucho cariño a las pelis de, de Spider-Man de Sam Raimi. A mí, yo las vi cuando era muy chico, vieron, o sea, en los años 2000 yo tenía... 10 eh, años, ¿viste? Cuando salían las primeras de cosas. De hecho, la fiabra al cine, ¿viste? La fui a ver al cine con mi familia. Eh, te, me, me acuerdo perfecto lo que me había impactado ese principio de Spider-Man 1 eh, con la música de, de Danny Elfman ahí, que empezaba, que empezaba así. Yo dije, chao, esta, esta es una peli de superhéroe. Porque aparte, tienen que pensar que, digo, la única película así de superhéroes que había en aquel momento era las de Batman de Tim Burton, que eran de los 80, o sea que yo no las viví. Y estaba la. La película esta, ¿cuál era la otra película? La película de X-Men, que yo tampoco la vi porque, o, o la, no la habré visto en el cine porque ya apuntaba más a un público adulto, ¿viste? Había más sangre, había más muerte, era una peli más, más jodida como para ver con nueve años o qué sé yo. La vi más adelante, pero, pero Spider-Man sí la fui a ver al cine como un niño y, y me emocioné tanto como se emocionó el niño que fue a ver Avengers en 2000. ¿Cuándo salió? ¿2012 Avengers? Bueno, y que, que se volvió loco, ¿viste? Yo ya para 2012 o para cuando salió la primera de Avengers, yo ya estaba, ya, ya estaba más grande, ¿viste? Ya es como que no me sorprendía tanto, pero el pibe. Igual Avengers es una peli que te sorprende. ¿eh? Esta, la primera de Avengers la volví a ver hace poco en Disney Plus. Y, y si bien los efectos se quedaron viejos algunos, los efectos especiales, es increíble cómo avanzó la tecnología de los efectos especiales. Eh, Avengers, la, la primera, para mí es una gran peli, eh. muy buena peli. Muy, buen, eh, muy buena dentro del mundo de Marvel, para mí, que, que, que es así de, si no te digo la mejor, pero de las mejores, eh, así lejos. Y yo quedé emocionado con las pelis de Sunrise. Y viéndolas de nuevo, por ejemplo, la Spider-Man 2 a mí me parece una obra maestra. Spider-Man 2 a mí me parece gran película y de las mejores películas de superhéroes. ¿eh? De hecho, está es, tiene, tiene una, un fragmento en, en mi libro, 100 películas que me abrieron la cabeza. Ahí ahí hay un, hay un, un pasaje especial para Spider-Man 1 y Spider-Man 2, las de, las de Sam Raimi, que me parecen espectaculares, loco. Sam Raimi, dirigiendo Spider-Man, me parece que abrió una puerta a un universo de superhéroes, un poco más para niños y adolescentes que no existía en aquel momento porque, a ver, Sp eh, tanto Batman, las versiones de Tim Burton, como las de X-Men apuntaban a un público más bien adulto, no apuntaban a un público eh, joven, a un público de niños. Eh, y, y esta peli me parece que le abrió la puerta a que los niños se entretuvieran más. Y también los adultos, ¿no? Porque hay un montón en la película que, que, que entendés más de adulto, ¿no? Como la doble personalidad esta que tiene Norman Osborne ahí junto con el Duende Verde. O sea, esas cosas las entendés más de grande, ¿viste? Pero, pero la película en sí es atractiva, tanto para jóvenes como para adultos. Y eso... A mí me parece que hace que las películas de Sam Raimi se, se destaquen. Y también, digo, si no existían las películas de Sam Raimi y el éxito que tuvieron, no hubiese existido todo el cine de superhéroes que con, conocemos hoy. Entonces yo le tengo mucho cariño. Algo, algo de fan service a los fans de esa película seguramente va a haber. Porque si ya nos garantizaron que está El Duende Verde, ya nos garantizaron que está Alfred Molina, ya está. Todo lo que había que saber lo sabemos, ¿no? Entonces, espectacular. Yo contento. Así que nada, eso... Bueno, de teorías de cómo... Probablemente sí sea una peli así, tipo los Sinister Six. ¿Vieron? Los que aparecen en el en el videojuego de Spider-Man de, de la PlayStation. ¿Vieron? Ay, qué bueno que está ese juego de Spider-Man, ¿eh? Loco, ese es, ese es muy bueno. Miren que yo, cuando salió el Spider-Man 2 para PlayStation 2, pensé que nada iba a ser mejor que ese juego, en donde por primera vez en la historia podías dar vueltas libremente por la ciudad de Nueva York. Pero no, sale el nuevo Spider-Man ahí de, 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 de Insomniac. Y uf, qué, qué bueno que estaba, ¿eh? Qué bueno que estaba. El de Miles Morales no, no lo jugué. Esa especie de DLC o, o versión nueva del juego no lo jugué. El que está para la Play 5. Pero... Pero el Spider-Man para, para Play 4, el uf, qué bueno que estaba. Eh, qué buenos gráficos, qué bueno todo. Así que, bueno, gente, eh, este podcast quizás sea un poquito más cortito. Pero estuvimos hablando un poco de Spider-Man, de Disney, de Marvel, de toda esa historia. Yo la pasé bien. Espero que ustedes la hayan, la hayan pasado bien también. Mucho más de esto. ¿qué, ¿Qué especularán ustedes? Me lo pueden contar ahí en, en las redes sociales. Me pueden decir qué, qué piensan ustedes de la cosa. Para mí va a ir por este lado, loco. Para mí la, la peli va a ir por ese lado. Ustedes me dirán qué opinan ustedes. Ustedes saben un poco más sobre esto. Espero que hayan disfrutado el podcast. Ya saben que pueden escuchar todos los, po los podcasts de Zep Films en Spotify, iTunes y cualquier plataforma de podcast que, que a ustedes les guste. También subimos estos podcasts a YouTube. Los pueden ver en Zep Films Directo. Ahí buscan en YouTube Zep Films Directo y los encuentran directamente. Los pueden comentar y todo. Espero que la hayan pasado genial. Espero que tengan una semana excelente. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y los estoy viendo en el próximo podcast.